0: А потом бах. Всякое может быть. Сидели бы или там вообще лежали бы на кладбище. Это все строго и все как бы наказуемо. Была же тема, что он окажется в подвале. Ну,
1: насчет Путин может себе позволить на день рождения куда-то уехать. Два ребенка, два пояса. Три тысячи долларов. Пять миллионов долларов. У нас свободная страна. Ае или Ауэ. Ну, можно в рамочку, да. У меня наушник в ухе, и мне диктует, что говорить.
0: Друзья, всем привет. Это подкаст «В поисках мема». Я Александр Скоредин. Сегодня мы находимся в Москве. А прежде чем я представлю нам нашего сегодняшнего гостя, напомню, что мы выходим не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube. Поэтому переходим туда, подписываемся, ставим колокольчик, чтобы ничего не забыть. Пишите хорошие и не очень комментарии. За плохим вас просто забаним. Мы находимся в Москве, и у нас сегодня будет самый чемпионский подкаст. И это не случайно, потому что сегодня моим гостем стал... Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, Петя, привет. Привет. Большое спасибо, что ты выделил время. Я знаю, что у тебя сейчас очень сложный график. Скажи, пожалуйста, вот ты буквально на прошлых выходных был у Ивана Урганта. Это первый канал, это самое популярное шоу, насколько я знаю, кто сейчас идет в России. Это и есть успех? Ну, я думаю, то, что так начнем с
1: того, что всех приветствую. неделю назад да я был у Урганта. Я думаю, что это является частью моей единости, да, и частью спорта. То, что побывал у Ивана Урганта, это тоже, в принципе, очень круто, очень популяризирует именно спорт, единоборство и меня в целом. Uh -huh. вот. В принципе, был рад там побывать, была прикольная атмосфера, впервые что-то подобное.
0: Было интересно, наверное, насколько я понял.
1: Да, было интересно, было немножко, чувствовал себя не в своей тарелке, потому что работа все равно с камерами – это нужен опыт. Uh -huh. И такой
0: поначалу немножко чувствовал скованность такую. Слушай, а вот когда ты выиграл бой, мы как раз писали с тобой в Инстаграме, я тебе предложил записать подкаст, и сказал, Сань, давайте. типа сейчас много всего навалилось, давай чуть позднее, когда все чуть-чуть Сложно сейчас вот с этой медийностью, как, как сказать, не, не бороться, а в смысле вот выдерживать вот эту историю? Да, когда ты написал
1: это после боя, конечно, меня атаковали со всех сторон журналисты, всякие там пресс, да, моменты. И хотелось немножко после боя, ну не думать об этом, хотелось именно наслаждаться победой, осознанием того, что реально ты выиграл пояс сам сильнейшей лиги мира как бы я такой на неделю ушел в паузу, в такую. И сейчас, конечно же, я понимаю, что это нужно все, это нужно, это нужно и для меня, и, ну и просто то, что мы являемся земляками, да, как бы этот из-за этого чисто
0: решил sure. уделить внимание, время, yeah. да. Отлично. Слушай, и ты рванул в на Налтай после этого всего. Да, после
1: боя мы полетели с ребятами на Алтай, я после каждого своего поединка очень люблю природу, именно такую диковатую, люблю ледяную, ледяные источники, водоемы, люблю там, где есть баня,
0: и Алтай – это очень хорошее место для восстановления. Слушай, вот смотри, чем-то похоже Путин каждый, каждый свой день рождения старается куда-то уехать там, в тайгу или еще куда-то на природу такая. Параллельно, короче. <смех> <смех> ну,
1: значит, Путин может себе позволить на день рождения кого-то уехать. Это уже его личное. Вот. У меня получается после боя отдохнуть, так как все знают, что подготовительный процесс это очень сложная, и энергозатратная такая у нас деятельность, которая реально хочется не думать ни о боях. И в лес уезжаешь, там практически ни о чем не думал, отдыхали.
0: И все, и просто как бы перезагружались.
1: набирали сил, перезагружались. Ну, поддерживали форму немножко, но в большей степени
0: чисто вот воссоединялись с природой. Кстати, про Путина хотел тоже поговорить. У нас сейчас два действующих чемпиона в лучшей и сильнейшей организации мира UFC. Ты и Хабиб Нурмагомедов. Хабиб после одного из боев как раз встречался с Владимиром Путиным. Как ты считаешь, вот ты проведешь успешную защиту против серлинга, и были ли у тебя мысли, там, там, встретиться, там, получится, не получится, или вообще ты про это не думаешь?
1: Я не думал об этом лично, своей какой-то инициативой и так далее, я ни в коем случае ничего для этого не делал. Если mm -hmm. это будет исходить, конечно же, будет приглашение и так далее, конечно же, мы посетим, да, это мероприятие, вот, возможно, а так, в принципе… Я делаю свою работу, тренируюсь, я не тренируюсь не для того, чтобы там какое-то ко мне было сумасшедшее внимание. Честно, я начинал, когда я не подразумевал, знаешь, что это тоже очень большая нагрузка. Uh -huh. Многие думают, мечтают об этом, возможно, но когда сталкиваешься с этим реально, ты понимаешь, что это очень сложно, непросто. И бывают такие моменты, что и отказывать приходится, и там какие-то взаимоотношения с кем-то как-то, знаете, там усугубляется, но…
0: Встреча, встреча, ну будет-будет, не будет-не будет. Такой сложный путь. Смотри, вот ты, ты говоришь, я тренируюсь, выступаю там не для этого. Мне вообще очень близка твоя позиция про… я в нескольких интервью видел, что ты говорил, типа… Э... Есть конкретные вещи, я зарабатываю деньги для своей семьи, еще что-то, еще что-то, я хочу обеспечить их будущее. И в одном из интервью ты, ты сказал, вот будет 5 миллионов долларов э, и можно задуматься о том, чтобы закончить э, как бы карьеру. А буквально вот недавно ты сказал, ну я постараюсь mm -hmm. процитировать, что трудно просыпаться рано утром, когда у тебя на счету 20 миллионов долларов. Ну, Изменилась сумма? Получается? Это я процитировал просто слова
1: одного из боксеров, вот именно дословно он сказал, типа, как вы просыпаетесь утром на тренировку, как вы себя мотивируете? Он ответил просто, что сложно просыпаться, когда у тебя 20 миллионов на счету. Так как у меня нет 20 миллионов на счету, я просыпаюсь без всяких проблем. У меня впереди большие планы. Конечно, спорт профессиональный это каждый спортсмен хочет заработать, состояться, да, так скажем, потому что спорт это небольшое время, которое проходит и травмы случаются и в различные моменты и бывает так, что после спорта ты и работать нормально не можешь, да. знаете, поэтому тут задача такая заработать, чтобы пенсия была, так скажем, можно было чем-то заниматься другим. Но все-таки, сумма не изменилась и вот она. Да, как... но сумма как бы это и так чисто образно, знаешь, там тут цели нету, там конкретно какая-то сумма, ага. знаешь, еще что-то. Если бы я не любил, наверное, это дело, то я бы этим не занимался, если бы во мне внутри что-то не гремело, не подковывало вот это вот какое-то соперничество, лидерство, желание доказывать что-то, быть uh -huh. лучшим, то я думаю, что тут никакие деньги тебя не сподвигнут. Самое круто, когда ты занимаешься любимым делом и это тебе еще приносит доход.
0: А, то есть у тебя не было какого-то там расчета, что типа вот мне нужно 5 миллионов для того, чтобы на это я куплю там дом, здесь я открою там что-то, здесь у меня будет бизнес. Или это просто какая-то цифра? Ну нет, я ни в коем случае, ну, на тот
1: момент не рассчитывал что-то, что это для того-то, это столько-то надо. Просто как-то вот просто сказал, что пришло в голову, знаешь, там, в принципе, у меня есть все, в принципе, чтобы, uh -huh. знаешь, жить, работать, заниматься. Я знаю, что если что-то не сложится в спорте, я всегда найду себе занятия и всегда находил, в принципе, чем заняться. Поэтому... Спорт — это любимое дело, это, это то, что я
0: люблю делать. — Сейчас еще закончим тему с бабками, короче. Смотри, мы с тобой прекрасно знаем, что ребята в России, да в принципе во всем мире, но в России особенно, когда начинают свой путь в ММА, они начинают вообще с, там либо бесплатно, либо вообще с каких-то небольших очень сум. Mm -hmm. а, и ты это, естественно, тоже все прошел, а вот с какого момента? ты начал э, уже относиться к деньгам по-другому, ты начал там считать, сколько ты заработаешь, ты начал считать, что это тебе даст и так далее. — Ну, когда я начал выступать уже на достаточно хорошем
1: уровне в ACB, в принципе, с первого своего поединка. Это был гонорар, там, 3000 долларов, и тогда уже это было очень ощутимо в то время, молодого парня, в принципе, я понимал, что… Я дрался часто там на улице, какие-то попадал передряги. И тут я понял, что есть реально род деятельности, да, которым я могу зарабатывать, и то, что мне нравится. И максимально я абстрагировался от всего, что меня окружало, лишнее, ненужное, какие-то непонятные дела, какие-то моменты. Никто не просто не понимал, что вообще происходит, зачем мне это надо. Но я реально понял, что мне нужно от этого абстрагироваться. И шли какие-то моменты трения там и так далее я просто тренировался тренировался бой за
0: боем бой за боем и так вот так все завертелось Слушай, а, по поводу как раз а, передряк и так далее, да, то есть в принципе обо, все об этом говорят. Там Вадик Тихомиров про это целую статью написал, что а, у наших бойцов а, у многих да есть преимущества, потому что те условия, в которых они в, а, выросли и там, стали личностями, условно говоря, они гораздо жестче, чем а, там любые иностранные. И вот в, у меня такой интересный момент: если бы не было ММА, вот ты как считаешь, большое бы количество ребят, которые сейчас профессиональные спортсмены, уважаемые люди зарабатывают деньги, они бы, ну условно говоря, где-то там сидели бы или там вообще лежали бы на кладбище? Насколько это вот группа риска? Я думаю,
1: что, да, конечно, с появлением именно смешанных единоборств, с появлением популяризации этого вида спорта в России в таком глобальном масштабе, очень много молодежи, такой, в принципе, я думаю, что достойные молодежи стали задействованы в этот вид спорта. Uh -huh. Я думаю, что тот, кто не верит в себя. Тот, кто не уверен, слаб какими-то моментами, он не будет заниматься этим делом. Тут именно собран такой костяк ребят, которые постоянно искали себе какие-то приключения вне соревновательного периода. Какие-то спортивные всегда команды. Всегда, когда есть спортивная команда, есть какие-то передряги где-то и так далее. Но, опять же, в нашей стране, ну, так же, как и везде, наверное, это все строго и все как бы наказуемо, потому что везде камеры и так далее сейчас очень сложно. И профессиональный спорт, именно он тебя настолько загоняет в такие right. рамки, да, как бы, и ты непроизвольно приходишь к этому, влюбляешься в этот вид спорта, взрослеешь постепенно и понимаешь, что здесь ты можешь выплескивать всю свою энергию, uh -huh. за это еще и получать деньги.
0: Ну, то есть можно сказать, что профессиональная ММА сделала спокойнее мир вокруг, условно говоря. По-любому, профессиональная ММА сделала улицы спокойнее. Вот, в общем, для ребят, для всех, для охраны общественного порядка. Нужно больше секций, больше организаций, больше боев для ребят, все будет отлично. Я
1: на 100% согласен с этим моментом. Я, когда занимался спортом, я знал, что... Да вообще любой ребенок начинающий, у которого там переполняет его энергия, очень много таких примеров, когда ребенок начинает ходить в зал, начинает вырабатываться, так скажем, привычка вот этого без пропусков воспитания, это
0: от многих проблем просто ограждает тебя. Отлично. Uh, — Смотри, вот про, про тренировки поговорили. Ты говоришь, я тренировался, тренировался, ни на что не обращал внимания. Я 90% времени, когда попадаю на тебя в Инстаграме, знаешь, сторис или посты твои смотрю, ты тренируешься. Uh, у нас было несколько подкастов до этого с тренерами, с Максимом Дедиком, с Шемилем Сулеймановым, как раз который там в свое время функциональной подготовкой в mm -hmm. занимался. Вот. И они очень много говорили о том, что важно не дать спортсмену переработать, чтобы он перетренировался да, там, и как бы убил свой организм таким образом. А как ты с этим справляешься, если ты постоянно пашешь на тренировках? Это
1: система, организм – это тоже такой механизм, который вырабатывает свои определенные качества с постоянством, со стабильностью, с дисциплиной, с определенным режимом. Ты должен просыпаться, например, в определенное время, кушать в определенное время, тренироваться в определенное время, тогда меньше сбоев происходит в организме. Это кто-то учитывает фактор, тренируется соответственно, плохо питается, плохо спит, все, пошел сбой. И когда мы все эти факторы складываем, как бы этот пазл в одно целое, то получается, что организм и восстанавливается, но ну и также немаловажно менять нагрузку, чтобы не переедаться, так скажем, не переуставать от этого спорта, а uh -huh. именно от единоборств, есть различные виды подвижные. Я, например, могу проснуться и поехать на плавание проплыть, могу проснуться, сделать игровой себе день, поехать в теннис поиграть или в бомбинтон, тоже нереально подвижные, энергозатратные крутые игры uh -huh. с ну координацией. Там и, там да, совсем. ну и вообще, да, любое что-то такое, что менее травмоопасное просто, если вам вы подустали немножко можно пойти там сходить на какую нибудь йогу, да, там растянуться, разогреться, но все полезно. Но опять же нужно прислушиваться, конечно же, к организму, к тренерскому штабу, особенно во время подготовки к определенному поединку нужно, конечно, очень бережно и ответственно подходить.
0: Но то есть это ты такой на, на грани интуиции. Ты встал так и думаешь, вот мне надо сейчас что-то там, допустим, потянуться и, и пошел на йогу или как-то у тебя это. Ну нет, у меня
1: есть определенный план в подготовке план есть, есть предсоревновательный план, есть план, когда я там начинаю только тренировочный кемп тренировочный лагерь, там уже на стадии там какой-то средней нагрузки, потом все это же увеличивается, тренировки, объем сокращается работы, скорость тренировки становится интенсивнее, время становится, там тренировка короче. Uh -huh. Ну и все по самочувствию, конечно же, ну ты должен, никто не будет знать, слышать свой организм, как ты, если ты понимаешь реально, что ты перегружен, да, что там Тебя уже что-то, там, сбой какой-то идет, нужно все равно прислушиваться к своему организму. И вовремя там остановиться. Да, да?
0: вовремя где-то подостановиться. А вот смотри, ты, ты сказал про тренерский штаб: э, вот если, знаешь, такие аналогии проводить, допустим, э, там говоришь про Хабиба Нурмагомедова, да, сразу там вспоминается его отец, mm -hmm. э, либо Хавиер Мендес, да, если там говоришь про Конора, то это Джон Кавана, и так далее, и так далее. Вот mm -hmm. если. Такой человек у тебя, с которым э, каждый мог бы ассоциировать там, главу твоего тренерского штаба. Вообще из кого он сейчас, твой штаб состоит? Ну, вообще изначально я базовый боксер, да, uh -huh. и
1: у меня был тренер именно в боксе, uh -huh. который меня реально занимался мной. Это Суржиков Николай Николаевич, Демченко Юрий Владимирович, Яцин Юрий Васильевич, это вот тренера мои по боксу были. Как я перешел в с единоборства, у меня также были тренеры. На начальной стадии я там начинал тренироваться но тут такой вид спорта, что ты в один спорт как бы взяты разные школы единоборств, и тебе необходимо ездить по залам, менять тренеров, так скажем, тренер по борьбе, тренер там, по кикбоксингу, тренер по боксу. тренер И когда ты ездишь по сборам, я не могу сказать, что это мои тренеры, да, так, потому что я им плачу деньги, что они меня тренируют, uh -huh. э, я выбираю сам с кем мне поработать, я пришел посмотрел как-то мне что-то кто-то мне заинтересовал как тренер я с ними работаю на протяжении уже э, двух лет наверное я тренирую ну как я тренируюсь в тайгере давно уже в Таиланде да. именно основательно но вот в UFC как началась карьера в принципе ну и даже что в ICB я одрался в принципе всегда весь тренировочный лагерь все я продумал самостоятельно как-то знаешь вот так получалось что продумал что мне нужно что добавить и... У меня тоже спортивное высшее образование, и, <laughs>, конечно... Ты сам справляешься с этим? Ну, всегда как-то... Конечно же, советуемся, что-то там подсказывают ребята, но команда у меня такая, что все практически друзья мои, и мы друг другу помогаем. Ну, можно считать, что ты сам глава своего тренер тренерского штаба. Ну, Можешь да, так я, я так сказал бы, да. Отлично. Потому что тренеры есть, конечно, которые тренируют, но... Выстраиваю план, я сам, что мне нужно сегодня, что нужно завтра, кто мне нужен сегодня,
0: с кем я могу поработать, и уже привлекаем, стараемся этих специалистов. Отлично. Смотри, ты базовый боксер, и знаешь, обычно люди говорят, что проще борца научить бить, чем боксера, б, бороться, да, боксера да? бороться, но при этом у тебя это очень хорошо получилось. Да, и сейчас, как бы там, смотря твои бои, смотря вещи, там какие-то элементы, которые ты делаешь в защите, в нападении именно в борьбе, уже так и не скажешь, что, знаешь, ты какой-то базовый ударник и так далее. Как это вышло? Или это какая-то твоя природная предрасположенность? Как ты думаешь? Mm, я не
1: назвал бы это прям природной предрасположенностью, просто mm, я уделяю этому тоже достаточно внимания, потому что я осознаю, что соперники универсальны, и мне может попасться любой боец, любой оппонент. Я думаю, что будет глупо, если я не буду учитывать эти моменты и буду недооценивать uh -huh. кого-то из своих соперников и не уделять должного внимания этим аспектам борьбе своей, так скажем, слабой стороне. Я являюсь синим поясом по джиу-джитсу, но с многими черными поясами я уже дрался. И с каждым моим нанесенным ударом их пояс становился коричневым, светлее, белее. Поэтому они недооценивают это реально. И бокс ему недооценивают, говорят, что вот я его нокаутирую, мой бокс жестче, еще что-то. Я думаю, ладно, я провел около 90 поединков по любительскому боксу. И это тоже около 8 лет занятия, поэтому это очень огромная база. Борьба. Я люблю борьбу. Я тоже стараюсь уделять этому вниманию. И я не собираюсь останавливаться.
0: А вот скажи, вот этот качественный скачок к борьбе, у меня, по крайней мере, просто в голове сложилось такое впечатление, что в свое время ты с Зелиханом Гусейновым достаточно долго работал, который сейчас является... Ну,
1: это тренер по вольной борьбе. Я да. был у них на сборе два раза два по раза. 13 дней. Вот. Это тоже был... До этого я тоже занимался с различными тренерами. Я бы сказал, что это больше, наверное, практика, которую я приобретал в Таиланде, в Дагестане, в Бразилии я был там. Ну и Нужна практика, нужна практика. Конечно же, те тренеры, которые были, и помогали там мне там, на начальном этапе, на сейчас помогают. Просто их уровень профессионализма меняется, uh -huh. и мое осознание тоже получается. Я uh -huh. больше стою, больше понимаю, что мне нужно делать, что мне нужно. Если вы обратили внимание, я стараюсь... Я, в принципе, в борьбе, в бою не делаю ничего лишнего. Угу. Моя задача – это занять какую-то позицию для себя удобную, откуда я могу добивать, откуда я могу более-менее как-то контролировать соперника. Я не стараюсь делать какие-то сабмишины, болевые, там что-то энергозатратное, терять позицию.
0: То есть максимальная эффективность просто. Да, ничего
1: максимально ничего лишнего. все очень распределено. Но в это время соперник очень устает, потому что он, когда попадает в такую ситуацию, во-первых, он думает, как ему выбраться, во-вторых, он начинает получать удары, и в-третьих,
0: получается то, что получается. Пой, пояс белее, да, сразу, как и все остальное. Слушай, про Стерлинга. Следующим твоим соперником будет Лджимейн Стерлинг, он сейчас номер один, по-моему, да, в рейтинге, если да, я вроде, не ошибаюсь, да. вот, у него была очень крутая победа над Сенхагеном, там, и так далее, многие люди говорят, что вот он на, на данный момент самый неудобный для тебя соперник, вот, ну и ты сам, в принципе, сказал, тащите его сюда, я буду защищать пояс с ним. Как ты считаешь, это реально вот на, на, на данный момент в, в карьере самый твой сложный соперник или были хуже? Ну, не хуже, я, а
1: с, сильнее. Я не назвал бы его самым сложным своим соперником, потому что, во-первых, этого боя не было еще, во-вторых, uh -huh. я вижу его, да, его качество, и, в принципе, я готов идти бить его, вот. Да, он обладает какими-то своими сильными сторонами, но я не думаю, что он может меня чем-то удивить. Я тоже немножко поборюсь сейчас. И Стерлинг, в принципе, я думаю, что нам по зубам он. Конечно, я могу себе выбрать там еще кого-то соперника. Значит, я могу просто сказать, что там я с ним я вот хочу с этим драться. И uh -huh. это все будет возможно. Но раз уже пошла эта тема, раз уже такая кач идет, то
0: я побью его, реального
1: претендента. А после посмотрим.
0: А вот ты говоришь, что вот я могу там выбрать другого оппонента организации, сказать, вот так и вот так. А вот это, кстати, интересно из первых уст вообще услышать. А на насколько велика власть вот чемпиона UFC действующего на организацию? Насколько ты, Хабиб, можете диктовать им свои условия? Это, это очень интересно.
1: Ну, я думаю, чемпион все равно преобладает какими-то моментами, знаешь, там. Но опять же... Если сравнивать меня и Хабиба, то далеко мне до Хабиба еще, знаешь. Хабиба, конечно, mm. рычаги там с... в тысячу раз помощнее, поэтому мне хочется реально подраться с реальным претендентом. Я никогда не уходил ни от каких боев, я дрался всегда с сильнейшими ребятами, которые были в какой-то определенной организации,
0: и я хочу это же сделать. Окей, okay, в плане соперника все понятно, но, допустим, ты в целом, и как, кстати, опять же, как Хабиб, да, то есть я не... там. Не то чтобы пытаюсь как-то вас сравнивать, mm -hmm. но суть в том, что сейчас вы два действующих чемпиона, и так или иначе вы обладаете какими-то похожими вещами, да, там, в силу статуса этого. А, Хабиб очень, ну, это видно, да, что он тащит, как бы, своих друзей, своих братьев и так далее, там, в UFC пытается это сделать. Ты сейчас, в принципе, вы когда ездили в Абу-Даби, да, на, на бой, а, с тобой полетели Ильяс и, и Дэн. Сейчас вот Свещев еще, я так понимаю, подтягивается в команду, еще что-то. То есть в, в целом, как бы это, ну, это та деятельность, которой ты занимаешься с UFC, да, то есть ты говоришь, ребята, давайте обратите внимание на тех, тех, ну, я да, хочу, да, чтобы да. они здесь были, и это, это работает для UFC. Ну, в какой-то мере
1: я думаю, что это должно, все зависит от того, буду ли я выигрывать. Если я буду выигрывать, то мои рычаги будут гораздо эффективнее там. И я думаю, что все получится. Я себе также ставлю задачу там побед... выиграть пояс и Я смогу подписать ребят туда-туда. У меня есть определенный там диалог, да, также. Uh -huh. Но и здесь я думаю, что от меня тоже зависит многое от моих побед.
0: У тебя прям такая... Уровень твоей ответственности, масштаб ответственности еще сильнее увеличился, да? Ну, он вот
1: увеличивается, там... да, потому что все равно... Я понимаю, что я хочу помогать ребятам, я хочу, чтобы их жизнь тоже становилась лучше, да?
0: Поэтому все возможно, вопрос времени. Вот ты говоришь главное для тебя семья, и вообще в принципе ты, ты говоришь, что вот главное событие в этом году то, что у тебя родился второй ребенок, с чем поздравляем Спасибо тебя душа. естественно. Скажи, а сколько ты бы вообще в принципе в жизни хотел бы иметь детей? Вот какая-то цифра у тебя есть такая?
1: Я не знаю, я думаю, что как бог даст, да? Главное, чтобы были здоровые, здоровые, счастливые. А... Ну, на двух я не собираюсь
0: ограничиваться, поэтому... Все, может, по после следующего боя можно... Да, поясок, ребенок. <сёк> <5. сёк> <сёк> а, кстати, я видел у тебя фотку, что
1: типа два ребенка, два пояса. И... Ну да, это было практически все в один год, что с Данилом, со старшим сыном, что с младшим сейчас. Такие, 20-й год был очень насыщенный. Вот мы чуть ушли от этого вопроса, что пандемия да. и так далее. Но для меня это был очень такой крутой отрывок времени. Я долгое время уже не находился, прям полгода с семьей. И я провел это время, я подготовился к бою. У меня родился сын, знаешь. И ну реально, 2020 год для меня уже зафундаментирован, так скажем.
0: — Можно в рамочку, да? — Да, повезти. да. — Слушай, ну а вот вы долгое время в Таиланде были, потому что не, не могли вылететь, да, там какие-то бешеные были деньги за билет, что-то полмиллиона, что ли? —
1: Ну, изначально, как все началось, я думал, что пусть прилетят на две недельки ко мне, там, семья немножко покупается, и мы вместе улетим обратно. Потом пошла вся эта возня, начали закрываться аэропорты, отменяться рейсы. «Хорошо, я думал, улетим домой. Посмотрели рейсы, билеты, стоили что-то там на троих полтора миллиона, но ну, около этого, знаешь». И, конечно же, если было бы реально так, необходимо улететь домой, мы бы улетели домой. Вот, а это подумал, почему нет, мы можем остаться здесь и, ну, посмотреть, что будет через месяц. Да. И мы остались на месяц, сняли там дом и так далее. Все, закрылись через месяц аэропорты в Таиланде максимально, все очень ответственно, там они перекрыли границы да. аэропорты, районы, в России также было, и мы остались там, напротив, на 400, почти 5 месяцев я там пробыл, и... Ну вы вылетели, все нормально, сейчас в России, поэтому. Все, все, отлично. все отлично, Ну
0: и насколько я понимаю, рожали вы тоже, получается, в Таиланде. Да, да, все было. В а, вот такой, значит, это вот, насущный вопрос для каждого, значит, молодого отца и, и, и тех людей, которые становятся, да, там готовятся к тому, чтобы стать. А постоянно, знаешь, там в голове, а в какую больницу лучше, там, а что, а где, где-то тут на палату снять, а здесь вот это, там, с кем-то договориться. Разница есть между Таиландом и Россией в этом плане? Ну, разница есть, разница есть, в принципе,
1: все было очень на высшем уровне, все было ответственно. И у нас есть друзья, там, которые там живут, которые также... Саят. Там, да, Саят, которые тоже там рожали в Таиланде. В принципе, у нас не было никаких проблем, но мы уже знали, какой доктор, куда пойти, в какую клинику.
0: Все схвачено. Короче, да, все
1: было. было очень так четко, поэтому я ни о чем не думал. Я тренировался, когда супруга уже лежала в родоме, старший сын был со мной, мы с ним ездили на тренировки, uh -huh. готовились к бою. Вот.
0: Ну а следующего полетите рожать в Таиланд или. или... Ну
1: по ситуации цели не было и рожать в Таиланде, и, конечно, мы хотели вернуться дома, чтобы все это было, чтобы были рядом родные, чтобы, там помогали, все. Но как будет, я не загадываю, никогда не загадывал, видишь, это все так получается, что как оно должно быть в жизни.
0: Слушай, ну а вот есть да теперь такое чувство, что в принципе те ну по барабану где быть, то есть когда ты уже добился определенного статуса, но ну, каких-то особых границ летя нет, ты можешь полететь в Таиланд, остаться там, жить сколько хочешь, вы можете там получить все медицинскую там, помощь, принять роды как-то правильно там, да, сказать, или в другую страну, но в третью или
1: четвертую. У нас свободная страна, Россия,
0: да. да, и мы имеем
1: право лететь куда хотим, куда есть возможность и так далее. То, что мы рожали в Таиланде, это, в принципе, никаких нам не дает привилегии в Таиланде, это не гражданство ребенка вы там не да. получаете, ничего такого. Он также является гражданином России. Я также люблю Россию куда-то жить, уезжать. Было уже достаточно предложений уехать и в Америку жить там, и в Таиланд тоже переехать жить. Uh -huh. Но я люблю Россию, я люблю жить здесь, те мои родственники, где мои родня, поэтому жить я никуда не собираюсь переезжать. Но путешествовать, конечно, это только расширяет твой кругозор. С чем увидишь больше нового, я думаю, что это будет только полезней.
0: Согласен. Знаешь, вот такой для меня очень серьезный, наверное, вопрос, который я бы с тобой хотел обсудить, вот если посмотреть со стороны, то есть ощущение, что вот большую часть своей жизни, там, своей карьеры, да, ты просто там пашешь-пашешь-пашешь-пашешь и у тебя как бы ничего толком нет, ты пашешь-пашешь-пашешь-пашешь-пашешь и вроде как бы ну ничего-ничего-ничего, а потом бах! И в целом вот все, о чем ты там мечтал, для себя загадывал, оно осуществилось, как бы все счастливо разрешилось. Была ли у тебя где-то мысль там на подкорке или еще где-то, что вот это может не выстрелить, что может что-то случиться и ничего не, произ... не произойдет? Ну, я
1: ответственно, осознанно понимаю, что всякое может быть. И у меня встречались травмы и разрыв, разрыв связки крестообразных, где я 8 месяцев не выступал, там операциями низкие, локоть, руки ломал только раз 6-8, наверное, да. И, конечно же, любая травма, она выбивала и приводила к таким мыслям. Uh -huh. Я думал, а как я восстановлюсь? Смогу ли я вернуться и продолжить? Буду ли я актуален, интересен определенным организациям после там долгого простоя? Uh -huh. И так далее. Конечно же, ты об этом думаешь, но... Когда начинается именно твоя профессиональная карьера, начинаются выступления, ты с каждым, с каждым боем чувствуешь, либо ты растешь, либо ты не растешь. Чувствуешь прогресс, либо регресс, да, так скажем. И я осознавал это и понимал, что мы движемся в, прав в правильном направлении. Что не стоит ни в коем случае не расслабляться, не зазнаваться, недооценивать. Нужно работать, работать и все будет хорошо. И опять же, это, наверное, зависит тоже от тебя лично. Именно понимание того, что да, сегодня не будет профессиональной карьеры в спорте. Я понимаю, что я все равно найду с чем зарабатывать, найду, с чем кормить свою семью. В принципе, это делает миллионы людей в нашей стране. В принципе, никто не пропал. Тот, кто хочет, тот найдет себе занятия и род деятельности. В
0: любой обстановке, короче. В любой
1: обстановке, да.
0: Надо просто оставаться собой. Сегодня мы будем на турнире, посвященной памяти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Главный бой Минеев Фермеков Чемпионский. Когда выйдет наш подкаст, они уже подерутся, и мы будем знать результаты. Но как ты считаешь, насколько большой фаворит Минеев?
1: Mm, я не знаю, я, честно, не наблюдал, прям за, за боями этих ребят. Я по-минимум вообще как-то смотрю честно бои. Но знаю этих ребят, видел там еще когда выступал раньше, их поединки. Я думаю, что шансы 50 на 50 не буду ни на кого ставить, не буду ни кого то там выделять, так как это опасный спорт. Uh -huh. Здесь реально... Я говорю, я не слежу за этими ребятами, я их знаю досконально. Если бы я следил как за определенными там какими-то моментами, я бы знал. Но тут
0: Всякое может Да,
1: быть. всякое может быть. И я желаю победы, и победить сильнейший, достойнейший.
0: А — Скажи, а вот в свое время достаточно громкий бой был Минеева с Магой Смаиловым. Как ты считаешь, какова вероятность того, что они снова встретятся в клетке? — Я
1: думаю, это интерес организации, потому что мы понимаем, что и Мага сегодня, как говорят, тоже да, в космосе. <с да, Но он достоин этого. Я с ним лично знаком. Мы с ним пересекались в Таиланде несколько раз. И мне очень, в принципе, импонирует его подход к своей деятельности. Он успевает делать все. И тренироваться, и в медийном пространстве просто делает там сумасшествие. Этот бой возможен. Возможен этот поединок. Если... Fight night это мы знаем, что Минеев это боец Fight Night. Uh -huh. Исмаила сейчас выступает в SCB. Я думаю, что этот поединок возможен.
0: Ну а как ты считаешь, если SCA при SCB Минееву предложит контракт, он пойдет, да? Я думаю, тут вопрос
1: в деньгах, в деньгах
0: да, и Минеев тоже пойдет. А, вот смотри, я перед боем а, Маги с АЕ. Я был там, ну как бы мы были в Сочи. АЕ, АУЕ, сейчас да, эти да, да. <laughs> запрещенная организация. Вот. но в целом и то и другое, я так понимаю. Да, а я хорошо, вот Прикинь, вот. я не знаю, человек 20, наверное, вот мы разговаривали с разными людьми. Я говорю, ну что как? Они говорят, да нет, какие у него? типа у Маги нет шансов. Я говорю, в смысле нет шансов? Говорит, не, не, не ты что там? Сейчас все типа в первом раунде в стойке, там еще что-то. Я такой думаю, блин, да как так? И знаешь, я говорю, да, а... а меня спрашивают, ну а ты как думаешь? Я говорю, ну мне кажется, Магов затащит без вариантов. Я как бы не вижу за счет чего, а я, может его выиграть. Вот и там дошло до того, что мне уже начали там говорить, Сань, ты ну, в боях то вообще как-то. Не, постараюсь? ну я вот
1: знаешь, как скажу, я вроде сам да там тренируюсь профессионально все, но опять же в этом поединке я понимал, что тут тоже может всякое, бы тут именно важен момент, кто кому навяжет ну, ход первых раундов первого да. раунда, вот и тут я говорю, а просто он где-то не тренировался последние дни, я так понимаю. А он, я так он говорил, хорошо проводил что... время, знаешь, да. и это было видно по, на взвешивании по, по, нему, по его виду, я сразу увидел, что что-то с ним не то, он был немножко какой-то заплывший опять, знаешь, вот это вот и бой показал просто, опять же, ответственность, профессионализм, подход к своему делу.
0: Ну, я так понял, что он Мерседес-то проиграл еще до боя, насколько я... Я
1: понимаю. тоже так думаю, да, возможно, он проиграл еще до боя Я не знаю, забрали у него Мерседес этот, не забрали, да, там...
0: Мы вообще не знаем, где ему, Где он, где он, он вообще, да, вот. Вот то, что была же тема, что он окажется в подвале. Может, он сейчас где-то... Ну, может быть, может быть. А почему нет? Если люди говорили, то надо делать. Хорошая, хорошая история. Ты постоянно находишься в лагере, в подготовке, в переездах, в медийных каких-то вещах. У тебя для каких-то человеческих вещей остается время, там, не знаю, посмотреть фильм, книжку какую-то почитать еще что-то. Ну, конечно, время остается,
1: да. Последнее время я прочитал несколько книжек и... Много где побывал
0: с друзьями, с семьей. Вот. А расскажи, вот что, ну, там, что ты, допустим, прочитал или посмотрел, какой-то фильм тебе запомнил.
1: Ну, Я прочитал книжку, которую Александр Волков, там был Эфир совместный у нас да. с Александр, Валентина, Шевченко, Антонина и э, Рустам Хабилов. и он посоветовал книгу. Три дня в океане, там три дня две ночи. Так. Вот на реальных событиях. Вот эту книжку я прочитал, это как э, один из героев там спрыгнул с корабля и три ночи и два дня получается плавал в открытом океане. Вот книга на реальных событиях очень такая затягивающая. Вот и крайнюю книжку я прочитал чисто тоже посоветовали мне прочитать. А, богатый, богатый папа, бедный, бедный а -а -а. папа, да, вот тоже я Роберт прочитал Кирсики. эту книгу, да, это именно вот парни там, дети, да, искали себя, так скажем, одного было, одного был отец там, учитель и так далее, образованный, правильный, а другой занимался бизнесом, привлекал там, учил зарабатывать деньги, считать, как бы развиваться в этом направлении, но тоже интересно, это именно такой показательный момент, должен... Как бы прислушиваться, выбирать, что тебе по душе, что тебе по духу, и, конечно, не останавливаться.
0: Кстати, вот, э, богатый папа, бедный папа, она считается как бы книгой о подходе к личным финансам. И есть, э, на мой взгляд, ну, я бы так пользуюсь моментом, просто хотел тебе сообщить и всем нашим зрителям: есть такая: она, она 19 века прям книга. Самый богатый человек в Вавилоне. Она очень тонкая, я не знаю, там страниц 90- может или mm -hmm. 80, но. Типа считается лучшей книгой по поводу личных финансов, то есть ее можно там не знаю ребенку самому себе там почитать. Посмотреть. Ну да,
1: я понимал тоже об этой книге, что там именно заложен такой смысл, и конечно мне было тоже интересно для себя, для опыта
0: прочитать просто, как бы знаешь, с такой заинтересованностью я её прочитал. Слушай, а вот э, ты говоришь, что на реальных событиях спрыгнул, а зачем он спрыгнул?
1: Ну он боролся, так скажем, с негодованием властей, знаешь там с какой-то, знаешь, с беспорядком в стране. Просто хотел сбежать как бы в другую страну, но возможности не было. И вот поплыли на таком туристическом лайнере на определенных границах и
0: это же про советского чувака, да? Да, да. Короче, да. я знаю эту историю. Океанолог три года готовился к тому, чтобы сбежать из да, СССР. Да, да. Купил, значит, билет на круиз, который даже не сходил ни в какие да, и ночью да. выпрыгнул. Да. И, и что-то он куда-то ошибся и плыл Да, он,
1: Да, он плыл трое суток. Он к этому, конечно, очень долго готовился. До этого он работал очень много там и спасательной бригаде, и там аквалангистом, и там занимался различными методиками йоги, там дыхательными всякими методами. Но, опять же, этот человек тоже, по-своему, своеобразен творчески. Я не думаю, что, знаешь, каждый может пойти на такое и спастись в такой воде. То, что он там проходил, преодолевал, это было просто сумасшествие.
0: Ну да, это как бы что за гранью. Ну, слушай, ну при этом он оставил семью в Советском Союзе.
1: М да, у, нас, у него была девушка или жена, я так понимаю, вот. Ну, говорю, он просто искал в себя, что такой человек был очень такой творческий, нестандартный,
0: занимался всякими там, йогами, там, дыхательными, всякими методиками. Там. Слушай, ну а как ты считаешь, вот, ну, в принципе, почему все, там некоторые люди такие, как он, пытались бежать, потому что был какой-то железный занавес?
1: Ну, есть аббревиатура понятия там, протест ногами, да, да там да, и да, так да, далее. Да. Когда человек понимает, что он... Не может никак бороться, не может ничто делать. Некоторые люди просто покидают, либо, знаешь, меняют место дислокации, чтобы найти себя, возможно, попробовать что-то, увидеть что-то другое, чтобы было какое-то сравнение. Я думаю, что с этой целью только найти что-то лучшее для себя.
0: Ну а как ты считаешь, какова вероятность того, что вот разные сейчас события происходят, что вот эта история с железным занавесом может к нам в Россию опять вернуться? Что никуда нельзя будет выехать нормально, еще Но...
1: что-то? Я не думаю, что это будет все-таки обратно вернется, что все-таки народ тоже настолько у нас уже развит. Э как бы остановить тоже это все не так уж и просто. Конечно же, власти различными методами пытаются, так скажем, манипулировать обществом да, так, uh -huh. различными всякими там субсидиями, там, кредитами и так далее, чтобы люди были зависимы, задействованы в их аппаратную систему. Но хочется, чтобы все оставалось свободно, чтобы у всех было свое право выбора. Чем заниматься и что делать? Ч да? Чем заниматься, что делать, да. Совершенно. И чтобы государство только помогало в этом направлении людям, а не старалось их загибать, загонять куда-то.
0: Государство, слышишь? Во-первых, открывай больше секций, а во-вторых, помогай людям и не загоняй их никуда. Пусть они занимаются чем хотят. Да, все правильно. Чтобы молодежь тренировалась,
1: чтобы были спортзалы, чтобы были, было доступно много жилья образование, медицина в нашей стране. Страна громадная, ресурсы бешеные. Я удивляюсь просто, когда вижу моменты образования, медицина, что оно остает очень много позиций. Но я думаю, что все равно мы Наверстаем. наверстываем по чуть-чуть. И хотелось бы, чтобы все было только лучше.
0: Слушай, а вот ты ну, так достаточно программно говоришь с таким... У меня наушники в ухе,
1: и мне диктует, что говорить. А Кто говорит? Кто, кто диктует? Мой внутренний голос.
0: Просто, знаешь, вот Александр Шлеменко да, в последнее время делает много разных заявлений под повод того, как должно быть у нас и есть такое, знаешь, как бы складывается ощущение, что он стремится к тому, чтобы, ну, к, в политику, условно Ну, это да. понятно, давно, да, уже. Про Хабиба говорят, что в целом он может быть вообще следующим там, главой Дагестана, я не знаю, как у них сейчас правильно, президент или губернатор, там, неважно. А вот у тебя нет таких мыслей, все равно карьера спортсмена рано или поздно закончится, и когда на счету уже будет необходимое количество денег, как ты считаешь? На что счету будет
1: необходимое. Ну, тут такой момент, да, деньги это понятно все, но... Я не говорю «нет», я не говорю «да», я понимаю, что я расту, я молод, я, мне хочется развиваться. Спорт – это тоже все временное, да. И вообще я думаю, что после себя мы должны что-то оставлять. И, конечно же, я не говорю о какой-то политике, там, буду я, там, не буду. Но если от меня требуется помощь какая-то там для молодежи, для, для подрастающего поколения, конечно, я буду стараться принимать в этом участие.
0: Отлично. Вот. Слушай, ну это очень крутая позиция, за это можно только тебя поблагодарить. А, вообще в целом, хотим пожелать тебе удачной подготовки, естественно, по победы над стерлингом, чтобы ты долго держал этот пояс UFC, прославлял себя, помогал там, всем окружающим, друзьям и так далее. И ну, был счастлив, чтобы была счастлива твоя семья. Большое спасибо, что ты к нам пришел.
1: Спасибо большое.
0: Ребята, сегодня у нас был чемпион UFC Петр Ян. Пожелали ему удачи в следующем бою. А вы переходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. Если они будут хорошие, мы их будем тоже лайкать. Всем удачи и здоровья. Пока. Не отступать и не сдаваться. Отлично.